0: 原来互联网时代的巨头，在物联网时代，它还并不是巨头。甚至像小米这样已经在物联网时代下游终端非常强势的品牌，它其实今天能占到整个中国物联网设备的比例，也还是非常有限的
1: 。对于一个像阿迪帅这么一个超线来说，当它确实是在物联网的这个领域变成了一个 OS 的一个平台。他
0: 想不成为独角兽，他都不可能。不需要多久，联网设备的数量一定会超过人的数量。联网设备所产生的数据，已经超过了人每天产生的数据。所以，大的天时是我觉得 R T Thread 准的第一个最重要的点。对于 ID 砖来说的话，早
1: 期的话还是属于比较小众的。像我们我们这边的那个秋衣，他就是属于那种，哎，通过线下的见面这个方式，逐步逐步的加深的。非常早期的时候，甚至说会出现那种，我们一个网友的见面会，只有我和他两个人
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。本期我们请到的嘉宾是中国最大的物联网操作系统公司瑞赛德 （RTThread） 创始人熊普祥先生
1: 。大家好，嗯，我是熊普祥
2: 。同时呢，我们另一位嘉宾是 g g b 机缘资本的副总裁罗超
0: 。大家好，我是罗超。
2: 罗超应该是第一次上我们这个节目是吧？对，没错。嗯， uh, 对，其实我们今天请到的这个公司啊，其实我还是有点怵的，因为其实我在读这个名字的时候，物联网操作系统我就有点怵，因为太技术范儿了。所以我不妨请二位先分头介绍一下自己，然后再介绍一下这家公司怎么样
1: ？好的啊，呃，我叫熊普祥，本身是一个工程师那个背景的。这么一个创业者，然后在呃零六年的时候写了这么一个操作系统啊，然后一直是到现在。呃，整个这里面的话，那个在一一年的时候，呃，因为我们这边本身这个物联网这个操作系统 RTOSY 的是以开源这个方式来去。发展的，所以11年时候得到一些这个企业的认可，能够去把它给使用啊，感觉呃做这事情非常棒啊，所以一直持续到现在啊。后来15年的话，从原来上市公司出来，然后来去创业，呃，现在是创办了这个呃上海瑞赛德这门公司啊，专门来去运营的 RTOSY 的操作系统啊。嗯、那期望是在未来这个 IOT 这个场景能够看到
0: 。中国人的一个分量啊！哎、嗯
2: 、呦，有好有爱国情怀的一个介绍啊！然后罗超不妨先介绍一下自己，因为我们听众朋友对你可能还不熟悉
0: 。大家好，我是罗超。嗯，我是在 GGV 主要看技术领域的投资，尤其关注在这个前沿科技的板块。目前往下来看的话，我认为这个物联网的整个领域应该有非常多的投资机会。嗯，在之前是做自然语言处理这个 AI 技术的创业投资，然后也做过仓储物流的这个相关的产业领域的物联网的公司。在这些创业的经历，其实今天也给到我在做投资时候很多新的思考，也可以更容易的去理解这个创业者所思所想，对于行业前瞻，对于组织运营都会有些个人的判断。当时为什么会看到 RT Thread 这样一个公司？更多的来源是因为在整个大的物联网设备接入数不断增长的这样一个大背景下，我们其实可以关注到从硬件上直接写嵌入式一个操作。到开始逐步延伸到需要一个操作系统来承载硬件调用这样一个底层的逻辑的这样的一个需求，其实是在不断的成长的。我们是可以映射到最初像 PC 时代到最后的智能手机时代，其实操作系统这一层都是从功能到智能不断转变的这样的一个必经之路。所以在未来物联网时代的发展当中，也一定会诞生一个非常大的。全的，但同时又易裁剪，可以适用不同物联网场景的这样的操作系统层的存在。那 RT t h r e a 是我非常看好的团队，因此才会做这样的投资。
2: 对，所谓的物联网，我们老百姓能感受到的都哪些东西？它现在已经是这个物联网的这种场景呢
0: ？呃，整个这个物
1: 联网这块的话，其实它的领域非常多啊，比如说像我们的一些智能家居这个领域，这里面啊，简单的这种插座。台灯，呃，然后以及那个门锁、窗帘啊，智能音箱等等的一切，都是一些这种物联网的一些。呃，应用的一些场景更多是和一些这种呃个人家庭相关，但实际上，那现在物联网已经走入到大家生活的方方面面啊，像比如说智慧的城市交通系统、红绿灯，呃，甚至说大家那个开车时候会发现，哎，我这个路在地图上面显示出来，哎，它是红色的，啊、呃，很拥挤。那整个这个一系列的相关的，都是依赖于这种这个物联网方式，能够把一些呃实际的物理的它产生的一些东西，把它给数字化，然后把。把这个信息推给到需要用的一些人的手上
2: ，而且听着其实就离我们非常近了啊！这么大的应用场景里，其实背后的英雄是这个像阿里、思 d 这种公司啊。那我也想问问，就是呃，熊总，你要不要给大家介绍一下，您在这个整个物联网这个大生态里，您所做的这个操作系统主要是解决哪些问题呢
1: ？通过刚才说的一些的应用的领域来说，我不知道大家是不是一下哎蹦出来会有一个一个点，就是说，在物联网这个大的一个场景场合之下，应用领域很多。啊，在整个这这个里面的话，那其实这个叫做一个物联网的一个碎片化啊，也就是说，它应用的场景很多啊，但是它应用的一些这个量啊，不见得说很多。像比如说空气的一些检测啊，像一些这个门禁这块的，哎，那可能就是只是说这么一个门上面，哎，会有一个啊。整个这里面是属于非常碎片化的一个这个领域啊，在整个这个碎片化的物联网的场景之下，实际上也会面临着背后的一些芯片。会有很多种面向不同的目的的一些这个芯片啊，现有的一个情况是在整个这个芯片上面，当要去做一些物联网的一些产品设备开发的时候，那它所面临的一些问题也是一样的啊，就是说有太多太多的一些这个选择了，在整个这里面的话，他们其实是说非常是需要有一个统一化的软件的一个平台，能够去帮助他们在不同的场合下面来去做快速的一些这种开发迭代。啊，中等等的，能够去缩短他们的一个上市时间。然后还有一点是说，是在于整个的物联网会有这么这么大啊，这些物联网的这个设备相互之间，哎，怎么去联网，怎么去相互之间沟通起来？啊，所以在整个这里面，他们也需要一个很好的一个软件平台，在这个软件基础之上，哎，我是不是可以更好的把物和物之间的这个联动性把它打通啊？
2: 我想到一个类似的比喻，它会不会就是说物联网领域的安卓呀
1: ？对，是的
2: ，啊，也是开源的，然后呢也是个系统，大家可以在上面开发出各种各样的功能，是吧
1: ？对对，这个<对>这个确实就是目前的阿迪帅的我们这个操作系统的一个情况啊，对，它是一个开源的，然后开放性的、中立的这么一套的操作系统的一个平台
2: 。现在做这个事情的呃人或者说这样的公司，在中国有多少家呢
1: ？整个这块的公司是成千上万，这个是有的。
2: 嗯，对，您觉得就是我们 Artisred 和这些竞品比起来，我叫它竞品是不是合适呢
1: ？呃，不，不见得是这样子的啊。啊因为做这个一系列的物联网设备的公司啊，他们是需要有一个操作系统，在它基础上面来去更好的去做它的产品啊,啊,啊，所以它是属于他们的一个使用者，或者说 Artisred 是给他一个很好的一个平台，来去做他们的物联网的设备。
2: 对，您刚才提到有成千上万的团队在做物联网这种相应的开发啊、哦。对，那像您这样能把他们串起来的公司有多少家
1: ？呃，不算多啊。那当然也会有一些这种这个叫互联网的一些这个公司来去从云端那块那个角度来去做这个事情啊，因为他们是也会去想着，哎，我这个一系列的设备是不是可以连到我的网上去，能够拿到设备的数据？
2: 其实真正的能做这个 OS 开发系统的并不太多，对吧？
1: 呃，不算多。当另外一点是说，可以做这么操作系统的人，他其实是有的。但是，当你要真正的能够成为一个操作系统的时候，那生态其中是最关键的一个环节嗯，嗯也就是说，能够做到一个有生态一个操作系统，基本上没有太多了
2: 。您作为一家独立的创业公司，能把它做成一个生态，您觉得您这里边有什么事儿做对了
1: 对？我觉得有有几点。最初的我们按照一个开源开放方式来做这个东西。那这个是其实应该说，呃，从我零六年做这个事情的时候就做对的一个事情。呃，其实做这么一个操作系统，做这么一个平台，它一定是需要有时间的沉淀的。嗯，啊，不是说是哎，我某某家公司我跳出来，我做个一两天，大家都会来用我的这个系统的，这肯定不是。所以
2: 我可以理解，您是占了这个先发的优势吗
1: ？一定是有一些的。对，然后
2: 除了先发优势以外，嗯、您觉得像这么多大公司，就是他们愿意跟您合作的原因是什么呢
1: ？呃，整个这里面也是会有相对应的各方面一些因素啊。嗯、那比如说，呃 ，RTSQUARE 做了这么十三年，一步一个脚印的往前去做的。呃，整个的业界对 RTSQUARE 的一个印象是属于它是一个很务实、很脚踏实地的这么一家公司。嗯、它去用 RTSQUARE 的时候，它是信任感的，嗯、所以这里面是。其中的一个因素。嗯
2: ，我挺好奇，您作为一个程序员出身的，嗯，这么一个创始人哈，嗯、您的这个团队是怎么码起来的？关键的人物是怎么加入的？能给我们分享一些故事吗
1: ？呃，在整个这里面的话，呃，应该说最早要从我的一个大学的一个时候开始啊。那大学的话，在重庆酒店学院那个念的书啊，在那边的话，很早就接触的这种 Linux 这种开源的文化，所以通过这个方式的话，也接触了很多一些。网上的一些人，然后也对于这个开源，嗯、呃、，open source 的文化啊，有很好的一个认同。所以在我零六年去做这么一个操作系统的时候，就把它给开源出来，并且想着，哎，我逐步逐步在这个上面，呃，先是先是在一个呃论坛上面一个版面分享给大家来去使用啊，然后再到自己去创建一个网站。把那个我们的 r t s 的系统放上去啊、嗯，给到大家去使用啊、嗯，所以在早期的时候也有过一些比较苦逼的一些这事情吧、呃。现在回忆起来，其实还是挺好的一个方式。像比如说在早的时候，零七年、零八年、零九年的时候，当时会把 r t s 的代码把它给做相应的发布，分享到那个网上去。放上去之后，会有人会去想着，哎，怎么去使用它？去使用它的时候，那甚至说只要有人在下面去回帖了，那我也会去。呃，手把手的，甚至说也也也有过那种，哎，那那个网友在电脑上面去用，哎，用的有问题的 ，OK， 我直接远程桌面方式和他一起来协助来去解决这个问题。因为这个一系列这个缘故啊 ，RT 帅本身在社区上面，那其实是一直是一个比较活跃，或者说挺期望呃和大家一起来去结识，一起来去分享啊这么一个状态啊。所以在整个过程当中的话，有我的那现在的那个合伙人啊，吴阳勇啊。他本身是一个对于这种软件硬件这块，哎，都非常非常有兴趣的这么一个人、嗯、啊。通过这个网络方式和他去结识，嗯、然后大概09年的时候，还和他一起在网上去做一些这种 DIY 的这种活动啊，像比如说当时的一些这种网络的收音机啊啊这么一些这个方式的啊。呃，通过这个方式 ，OK 线上的来去呃结识这个相关的一些呃社区里面的这个核心的一些人啊。那也有一些像比如说。线下这个方式的啊，因为我当时呃做这块的时候，就已,已经是在上海啊，发布了这么一个版本之后，那也会比如说定期的，或者说每个这个比如说三个月啊，会做一些线下的一些网友的见面会啊、嗯。呃，对于阿迪刷来说的话，早期的话其实还是属于比较小众的啊、嗯。那个时候很早期的时候，那个像我们我们这边的那个呃，现在那个秋衣，它就是属于那种哎，通过线下的见面这个方式，逐步逐步的加深的啊。为什么会加深？因为那在非常早期的时候，甚至说会出现那种，哎，我们一个网友的那个见面会，那只有我和他两个人，就是这么两个人的一个方式，所以整个一个结识也是比较紧密啊。对，所以都是通过这么一系列这个过程呃来达到的。那甚至说包括后面，那我们现在团队这个核心的人啊，朱天龙他这边啊，他本身是在北京工作，嗯、呃，他也一直是热心在一些这种文章啊。或者说帖子啊当中的，所以他也是属于非常早期的，哎，就先是关注，然后是当时他公司那边，哎，全规模的都把它用上去啊，嗯、然后再往后的到了一八年，哎，看到阿迪苏海这边在招人啊，他就很快的从北京举家到了上海。
2: 这得是多志同道合是吧？就是其实我觉得这个做开源这事儿招人啊，太容易成功了，因为其实大家已经不需要去有什么探测的过程。就我可能就看了说这公司特别酷，特别爱他，我经常贡献内容，或者我贡献的够多的时候，沉默成本够大了，直接加入吧，吧对吧？直接跟你一起干了。嗨<吧>， Hi, 各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。罗超，我这个问题想给你啊，就我们看啊、呃，我们比较擅长的这些互联网的项目的时候啊，其实我们通常会讲说它的产品、运营、中台还是营销。他这几个领域可能有一个是非常擅长的，或者说我们都是多面手的这样的公司会成为我们的 portfolio。那如果用这几个角度去定义 Artis Right 的话，你觉得他哪个角度是最擅长的？
0: 对，我可以想把那些运营产品的东西，其实揉在我觉得 RT Thread 成功的三个核心要素上啊，就在我看来，其实是天时地利人和这三个因素都可以具备的。呃，从天时的角度，我觉得它其实踩准了一个非常好的时间点，就是从2006年开始，逐步大家的概念就是设备不是一个独立运行的，而是可以联网的，而联网设备可以产生无论是。从云端向下的控制，还是从设备往云端的这个反馈，双向的连接能力，变成了很多设备开始越来越需要具备的能力。所以，这个的天时到今天这个时间点来看，就是意味着所谓的物联网设备 （connected devices） 大爆发的时机。其、就、实、是、不需要多久，联网设备的数量一定会超过人的数量。联网设备所产生的数据，已经超过了人每天产生的数据。所以，大的天时是我觉得 RT Thread 赛准的第一个最重要的点。然后第二个点是地利，其实地利的话，其实你要看产业链。这个产业链其实包含了，就是说从物联网的时代来看，最底层呢可能是从芯片，到上一层是到操作系统，到再上一层是到应用。其实操作系统其实处在一个非常好的地理位置，因为物联网的时代它有一个非常清晰的一个指标，就是应用层面非常分散，以至于不可能有一家把所有场景都吃下来的。而芯片层面呢，因为它需要调用的底层能力很不同。有些要调用 AI 的能力，有些要调用通讯的能力，有些要调用别的能力，它也是会很分散的。所以就是说，芯片在物联网时代，因为它小而零，它并不需要一个巨头，又要有一个呃非常大的芯片。所以其实芯片时代也会变成有非常多的玩家。但是 OS 作为中间的这一层，它是可以上把应用聚合起来，下把底层芯片能力的调用聚合起来的，所以它处在一个非常关节点的这样的一个位置。所以你处的地利其实非常好，第三其实是人和，这是其实你回到刚才这个熊大提到的，就是开源社区啊，就是你要做一件事儿，你得靠人来做，你把所有的拢到你的公司，你当然可以说我很有钱，我把所有人都拢到我的公司，但你并没有得人和，真正的人和是开放分享，然后让更多的代码贡献者一起来参与到 RT Thread 这个内核以及基于这个内核所周边的所有模块的建设中。这个才是得人和的过程。今天阿 t t h r 应该已经有差不多一半以上的代码。是由这个非 RTSRE a d 的员工逐步贡献的，而这些都是在 RTSRE a d 整个生态社区当中的义务的贡献者，包括 RTSRE a d 的很多创业成员都是从社区当中结识相识，然后加入、离开自己的工作，加入 RTSRE， a d 投入到这份事业当中的。所以，这样的一个开源分享的一个社区其实是集了人和的。所以，在我看来 ，RTSRE a d 能够有今天的无论在产品上的竞争力、技术上的优势，其实是踩中了刚才我说的。啊，天时地利人和这三个因素
2: 。对，哎，咱们现在公司有多少人啊
0: ？呃，我们现在公司呃四十个人
2: 啊,啊，所以这个罗超，我理解就是四十个人其实是相对好管理的，对不对？你有没有这种顾虑？比如说，咱们随着公司越来越大了，我们可能四十人到四百个人的时候，又都是工程师啊，都很聪明啊，谁也不想让别人这个管理，那这种情况会不会你说的这个问题就出来了呢？就不人和了。
1: 呃，在整个这里面，我觉得总体来说还还好啊。虽然说四十个人，但我们并不是说四十个人是在一起的啊，然后也会有分散性的，甚至说那、啊、也会涉及到一些社区上面的一些这种开发者啊。对于一些这种参与的一些开发者，或者说最终进入到我们公司团队的一些工程师啊，其实他们的一些自驱动能力非常强。嗯，他们。对一些这个事情，哎，有啊，相信一些这个这个、这个、这个相相相应对应的一些这个事情要去处理，一些任务要去做的时候，他们可以很自发的，哎，把这个东西给做好。
2: 嗯，这种以这个技术人员为主的这样的团队啊，因为我看到您，我当，时我现在可以给大家描述一个场景，就是，呃，罗超也是技术出身，然后两位坐在我这儿，他们的装束超级类似，就是都是衬衫，呃，外面配了一件那个毛马甲，这个挺典型的工程师的这种这种穿着哈、啊。嗯、对，就是这工程师为主的这种团队，他文化应该是什么样的？
1: 呃，工程师这块的话，不同的那个工程师会有不同的一些风格啊。对一些这种社区上面的这个模式的啊，或者说原来这种叫做 open source 的这种模式的，那其实它是需要一定的自由度啊、宽松度这块。就像我刚才说的，那有一些东西是呃，这个事情哎，给了他，他会去自动去把它给完成、啊、这一块他做的东西也是属于他感兴趣的点啊。然后这个事情在这里哎，他也会去想着。我去把它给做好啊，甚至说把这个东西做得最棒的，对他来说也很有一个成就感啊。嗯
2: ，所以对于工程师的激励，就是我们第一是无为而治，第二呢是用结果说话，对吧？对，其实挺厉害呀、啊。我刚才如果不知道四十个人的团队的话，我会我会想象这是一个庞大的团队，因为做到中国第一名了嘛。<对>那这个怎么能做到用四十个人这么小的规模跑出这么大的一个市场呢
1: ？从人员。结构上面来说啊，这个四十个人，这种 B D I、啊、或者市场这块的人，相对其实反而是少一些，或者说在整个公司这里面，其实是一个工程师的文化啊，所以这个技术的研发的工程师会更多一些啊。其实应该说，我们团队里面每一个工程师也会是社区的支持的工程师，因为一些一系列这个相关的，或者说很多一些人的话，他可能哎也是从社区上面过来的啊，所以一系列这个事情他也会去。支持到那个社区上去啊、嗯，和整个社社区呃融成一片。嗯、那另外一点是说，刚刚,刚那个呃罗莎这边说到的啊，那其实我们现在这个整个 R T 数据代码有我们自己工程师团队的一部分，还有一块是外部的社区的一部分。在外部社区上面，哎，有很多一些开发者去把他们的代码提交上来。所以在代码提交这块，那我们现在是已经有了几百个的。
2: 哎，这里边就是我我很想知道，因为咱们作为一家盈利型的公司啊，就是如果从 open source 的社区里拿到的这种代码，会不会涉及到一些 IP 的问题？呃、
1: 嗯，肯定会的啊，嗯嗯、所
2: 以我们也会给对方授权的费用，对吗
1: ？呃，这个也是属于我们整个这个这个超系统它的一个特殊之处。呃，在整个这里面的话，我们是把它给分成两块 ，R T s i 本身平台这一块，那基本上都都是按照一个很 open 的、很宽松的一个许可方式往前去发展。嗯，然后在这个平台基础之上，那可以有各种各样的一些这种工程师，他们异想天开的一些东西，他们的一些应用或者一些那种呃中中间件，一些自己做的好玩的东西，哎，放在这上面开源出来，开源出来这块的，他们想要以什么样一个许可协议来去开源或者说不开源 ，OK， 都他们说了算。嗯嗯，
2: 嗯对，所以我们可以跟他们 t a y l o r m a y 去谈，对吧？对，这会是我们的盈利模式之一吗？
1: 这个会涉及到一部分
2: 。对，那我就想知道，因为其实中国的工程师呢，有面临两大问题：第一是他不太愿意贡献，嗯，他更多的是愿意去拿；第二是中国工程师在代码的标准性上也是有问题的。咱们甚至那个社区里会有拼音大量的这种这种东西在里面。这个会不会是说，您在这个未来如果说生意做大了，它会涉及到一些，比如说文件标准性啊，或者说涉及到我们一些跟客户的这种易易用性上，会产生各种各样的障碍呢？
1: 这个是有可能的。那当然，我们比较好的一点是说，在做这个 open source 这个社区的时候，已经考虑很多一些这个方面东西啊，像比如说提交进来一些这种代码，这里面那这个是没有那个中文的注释的。还有一块是这个相对应的提交的代码会有相应的审核。那这个审核，甚至说也会有一些那种通过机器人的方式，自动来去做审核，所以也会给出一些这种结果出来，等等的啊。对。然后，那另外一点是，像刚刚那个您提到的那个，这个国内的开发者很多，哎，他可能是拿来的多，贡献的少啊。其实我是觉得，在这种的一个情况是在逐渐逐渐在去改观的。然后，也有很多一些中国的开发者是期望把他的一些代码把它给分享出来。嗯，甚至说通过这个分享这个模式，嗯、对那对于开发者，他也会有他的一些这这个叫名誉上面的一些这个好处。嗯嗯
2: ，对，所以说咱们中国的这个整个开发者生态也在发生变化，对吧？嗯啊、嗯，如果做开源这件事呢，我就挺难想象它能赚钱的。我很想问问罗超，你怎么看待就是 RDX 这种公司？然后呢，你怎么看待它的商业模式
0: ？对，我觉得就是说，一棵树是要长在土壤上的。对于 Artistry 这样公司来说，它的盈利模式是要生长在一个很重要的土壤的，这个土壤依然是它的社区，但是这个土壤不是它赚钱的来源，而是它依存的一个很重要的土壤。怎么去理解啊？就是说所有的开源社区其实都会面临一个博弈，或者说一个左手和右手的一个平衡，叫做一个叫 community， 一个叫 enterprise。Community 是它的整个开发者的生态社区，他们会阅读代码、使用代码，同时会贡献代码。只有这些人不断的形成这样的正循环，这个社区才会变得越来越大，这个操作系统的内核会变得越来越强，它周边的模块会变得越来越丰富，这个生态就能长出来，枝繁叶茂。但是这个你很难去靠它来赚钱。我不能说，诶、哎，今天有一个代码贡献者贡献了代码，他就收多少钱，我当中去抽成。这样的模式是违背开放社区的精神的。对。所以，往往大多数做的好的开源社区，它都是奉行全面授权、免费这样的一个逻辑的。它的目标是把这个社区做得越来越大。那变现的方式一般都会走到另外那个右手，叫做 enterprise， 去服务大的企业。嗯。但服务大的企业的时候，你就会发现，因为企业的需求会有定制，所以你在服务企业的时候，你需要基于一个通用的土壤，上面去长出各种各样的树。这些定制化的树就是企业愿意付费的根源了。而这些树如果离开了这个土壤，它是不会存在的。就是说，如果没有 a RT i s Thread 整个内核，我单独去为这个企业定制一套操作系统。是很难做出来的，但是基于 RT Thread 这片土壤再去种这棵树，它可以容易很多。而我可以向企业进行收费的，就是这棵树的这个种树的这个钱。所以这个是变成了它第一步的这个盈利模式。今天其实 RT Thread 在服务大量的头部的大客户，对、嗯、这些大客户其实都可以从和 RT Thread 的合作当中受益匪浅的。对比于如果他从零开始自己去研发来看的话。会受益匪浅的，但我想第二步可能更重要的不只是一棵棵树，而是希望你在一棵棵树上长出叶子、结出果实，嗯、那个是你更好的一个盈利模式，因为它更规模化、高度可复制。所以，更好的方式是在服务大企业的同时，开始去对于具体的场景做更深度的模块啊，比如说我和某一些特类的芯片去合作，当它芯片出一个货的时候，我的操作系统跟着它一起出去。这样的话，其实一我们复用了销售渠道；二，我的操作系统和芯片深度绑定，性能能够得到足够的优化。通过这样的模式，也就是授权模式，其实可以变成 RT Thread 更长远的一个更可规模化的收入模式。其实你可以看到，早期的操作系统的鼻祖，像 Windows 这样的公司，它的最早期的核心商业模式就是跟着 Intel 一起买，这个变成了它最核心的收入模式。那我相信这个也会成为 RT Thread 长期去做商业化的一条路径。
2: 嗯，我刚才罗超提到的那个这个比喻特别好，就是您提到右手这个左手是 community， 右手是 enterprise。嗯、那我很想知道，不知道您能不能透露啊？您现在右手的 enterprise 里边都有哪些公司？
1: 我们现在目前来说，应该更多是一些这种头部的，像比如说运运营商啊，像中移动、中联通、中电信，那这里面也也有些的运营商来去和我们一起来去那个合作啊，在他们的落地一些场景里面啊，来去使用 r t s i 的啊。除了这个之外，也会有一些像呃和我们的一些生活上面密切相关的一些这种场景啊，像比如说家庭里面的这种这种智能电表。嗯， uh, 在电表上面来去使用这么一一个 RT t r e a d 的 I O T 的 O S， 还有的也会包括一些像家里面的家电，比如说呃美的或者说格力，他们也有去使用到 RT Thread， 甚至说呃像一些呃家电厂商，他们海外的一些家电产品里面去使用 RT Thread。嗯、啊，所以这个相对应的种类是很多的、嗯
2: 。对，这么一聊，我就觉得这家公司很有意思了哈。就是其实您看，您跟这么多大公司都相关，就是其实我们生活里很可能都用得到，但是呢，我们确实老百姓可能感知不到。现在像您说的，其实像物联网已经有这么广泛的应用哈。那未来有哪些巨头可能会进来呢？或者说巨头是不是已经进来了？它对我们有什么影响吗
1: ？在整个这里面的话，那这个一系列巨头都已经进来了，所以包括像。华为、阿里、腾讯啊，这等等啊，所以在整个这这个领域这里面的话，对我们影响的话，呃，从从另外一脚来说 ，IOT 这个是一个大的一个场景，这个空间是属于那个足够大的。在整个这个领域的话，那其实大家也可以去以一种合作的模式一起来去做啊。嗯
2: 、对我，您刚才提到的这个三大巨头其实都在里面啊。嗯、那这里边您会站哪家队伍吗？
1: 我们还是一家这种中立的这么一个呃 I O T O S 的厂商啊，呃、为什
2: 么不站呢
1: ？啊、呃，因为当要去站队的时候，那就会面临着一些这个，比如说站了这么一家这个队伍，他的竞争对手那边，哎，那他可能就会有丢
2: 掉一些客户，对对吧？那会不会就比如说巨头，他将来觉得这个市场已经到了他兵家必争的时候，他会要求？说，除非你是我生态里的这个公司，不然的话，我就不让你，我就会停止我们现有的合作。你有没有考虑到这种风险
1: ？这个当然也会有，但是在整个这里面的话，那其实有有一个很重要一点是属于做 OS 的话，实际上是做一个生态，大家更多的是要去把这个生态给做大。呃，当有这么一个生态这个基础之上的时候，再来去做一些这种的物联网的设备一些这种开发的时候，那其实是。更加容易，或者说对于整体的这个效率的提升会更加有帮助。嗯
2: ，所以罗超，我是不是可以理解，就是目前还没有到我们去一定要做选择的时候，是吧
0: ？对，现在应该远远还没有到这个时候。包括我觉得，在这个领域当中，其实你会发现，原来互联网时代的巨头，在物联网时代，它还并不是巨头。嗯，在这个生态里当中，其实无论从中游还是下游来看。首先，你看，先看下游，下游今天的应用方其实是千奇百怪，或者说是叫百花齐放，嗯，很难说有一个巨头能够把所有物联网应用全部吃下来这样一个状态。甚至像小米这样已经在物联网时代下游终端非常强势的品牌，它其实今天能占到整个中国物联网设备的比例，也还是非常有限的。那更何况是原来传统做互联网的这些公司，它在进入物联网的时候，其实还是需要有非常多的功课需要做的。但我反过来，我非常同意刚才熊大说的一个点，就是在这个时代，像互联网巨头进入到这一层和原来的开源社区之间，我觉得是可以考虑有更多的合作的。其实合作是可以创造更大的价值的。嗯、对，
2: 就我我可以理解，就是其实有可能说，我们就会真的成为这个领域的安卓。一旦我们成为安卓之后，我或者是跟你巨头合作，或者不合作，我其实都能生活得很好了。对吧？嗯嗯那个，我刚才其实，在提到盈利模式的时候，其实我没有得到一个明确的答案。就是如果只是跟 enterprise 这边来来，就是给他们做服务的话，其实这个好像还不足以支撑一个独角兽的大生意啊。未来的商业模式应该是什么样的？嗯、或者说，我们始终就像安卓一样，我们就不追求盈利这件事儿
1: ？呃，在整个这里面的话，那在盈利上面肯定是会去追求的。然后，我们是需要去看到一个情况是，那对于这个。未来下一代 IOT 这个场景，它的空间其实是远远要比想象当中的要大很多很多啊。也就说，哎，我们现在可能想的，哎，这个连接数只有个大几十个亿，但是这个很有可能在未来五到十年，它可能会到一个，比如比如说五百亿、一千亿的这么一个规模啊。所以在整个里面的空间是足够足够大的。然后，在整个这里面，对于一个像 RT 帅这么一个操作系统来说，当它确实是在整个这个物联网的这个领域变成了一个 OS 的一个平台，它想不成为独角兽，它都不可能。嗯，未来呢，其实还有一个更加大的一个空间在那里？嗯。
2: 其实就是一旦我在这个生态里变成了一个不可或缺的一个底层操作系统的话，那么其实大家将来的想象空间就非常大了，对吧？
0: 嗯、技术领域的盈利模式啊，其实它和商业模式变现还不完全一样。技术领域的模式，它其实我认为有两个核心关节点一定要抓住，一个是生态的规模，也就是它意味着开发者以及 enterprise 对你的依赖度在不断的提升，这是你的这个关键的制胜因素。但你的变现方式其实是要建立标准。那这个标准是会给你源源不断的带来后续的收益的，这就是为什么大多数的芯片公司和操作系统公司的盈利模式基本上都是基于授权费，而授权费的方式它是一个非常线性可增量的，就是说我只要多出一个我就多收一块钱的这样的一个模式的，因为这样的模式它的基于的是它的技术核心，但它的本质是我建立一套标准嗯。嗯。呃 ，RT t h r e a d 今天的操作系统在服务大客户的同时，已经开始切入到非常多领域的标准当中了。例如一些呃，在国内可能数十亿为单位的计量的设备，其实都已经把 RT t h r e a d 定制为至少是国家标准。嗯，那基于这样的标准，其实未来每出一台这样的计量设备，就可以有 RT Thread 的一份份额在当中。那未来随着你的这个深入到的场景越来越多，其实会在非常多的十亿计量级的这个单位当中形成自己的标准后，我觉得商业变现迟早是时间的问题
2: 。对。就这个其实给了我们一个更大的这个愿景和更清晰的一个图像哈。然后我也想问问熊总，刚才这个罗超一直管您叫熊大，这个看得出来你们俩是关系很近哈。这个这个熊大，你你们单位是有熊二或者有光头强吗 ？OK，
1: 呃，这个是没有的，没有啊,啊。那熊大这个意思说，是更多是一个网上的一个称呼啊。你的网名就
2: 叫熊大是
1: 吗？呃，其实我的网名也不叫熊大啊，那是怎么来的？就说是属于那种。网络上面一个社区啊，有时候大家就会哎，毕竟我是属于这个 Artist 的这个创始人啊，这个老大，有的人可能会去先叫，呃熊大大，
0: 缩写一下 ，OK， 那就变成熊大大，<笑>然后就逐步逐步就传开
2: 了。<笑> oh, OK， oh.
0: 嗯，其实这个熊大应该比动画片那个熊大要更早诞生，嗯，蛮早蛮早，嗯
2: 、oh, okay. 嗯 ，OK， 其实我我知道这一轮咱们其实融了很多钱，差不多一亿人民币哈，然后这个、嗯、接下来这个钱您准备花到哪里呢？
1: 本身在这个人员规模，这个进一步会去扩大。那做个事情，那还是说，嗯，要把一些 IOT 这个一些这种场景，或者说一些主要的行业的场景，把它能够去做到位，嗯，啊，所以这个是其中很重要的一部分嗯、啊。但在整个这里面的话，那其实我们是一直是奉行以服务开发者为中心的，所以在整个这里面，怎么让开发者把 RT t r 用起来，用的更爽？这个一直是我们所要去解决的事情，所以在整个这里面的话，那我们会去做我们自己的和 a r d u 本身配合的非常完美的无缝结合的开发工具 IDE 的集成开发环境啊。另外还有一点是说，我们始终是觉得对于 IOT OS 的这个事情来说，它不应该是说是有国界的。啊，所以我们再往后的也会向全球去做相应的推广
2: 。嗯，特别期待看到你们出海的一天哈。嗯、然后，希望届时我也可以上我们的英文博客去宣传一下。好<笑>谢谢，嗯，好，那本期的节目就到此结束，感谢两位嘉宾，谢谢大家的收听，谢
0: 谢。谢谢谢谢